0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai une question pour les parents. Comment faites-vous pour que les enfants acceptent de marcher Disons-le franchement, la randonnée n'est pas toujours leur tasse de thé. Eh bien, j'ai un super conseil à vous donner, si vous ne connaissez pas encore, le géocaching, idéal pendant les vacances de la Toussaint pour aller se promener et admirer les couleurs de l'automne. Le géocaching, c'est une immense chasse au trésor mondial. C'est gratuit, ça existe depuis plus de 20 ans et c'est très ludique. Il suffit d'installer une application et de chercher ensuite des trésors autour de soi. Explication dans un instant. Mais d'abord, les adaptations du châtaignier face au changement climatique. Semaine ardéchoise dans les carnets de campagne. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait passer par l'Ardèche sans parler de châtaignes. Un castanéiculteur est au bout du fil. Jean-François Lalfer, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour Doréthée. Bonjour à tout le monde et à tous les auditeurs.
1: Vous êtes à Malars sur la Tine, petit village de 200 habitants dans le sud d'Ardèche. Jean-François, votre domaine du bois de Belle ne fournit pas seulement des châtaignes. Il fait aussi progresser la connaissance scientifique. Voilà qui a attiré notre attention. Vous participez à un projet de recherche du CNRS. En quoi consistent ces recherches
2: alors, depuis longtemps, euh, on avait une vraie problématique sur les châtaigniers, la santé des châtaigniers, et depuis les années 90, je me suis beaucoup euh, intéressé à ces arbres qui, qui ont bercé mon enfance, puisque je viens de la banlieue parisienne, et quand je suis arrivé en Ardèche, ces arbres-là, bah, ils étaient productifs, ils n'étaient pas à bois. Alors, en 90, on a eu cette difficulté euh, euh, face aux maladies qui commençaient à arriver, euh, on ne parlait pas de réchauffement climatique, mais on voyait bien qu'il y avait des arbres qui étaient euh, souffrants. Alors je me suis beaucoup intéressé euh, grâce à l'observation, à l'histoire, à tout ce qui se faisait euh, euh, autour du châtaignier et tous ceux qui avaient publié des ouvrages sur la châtaigne. Et donc le CNRS euh, aujourd'hui a développé un projet sous le nom de ROCHA, un programme d'identification par les stades phénologiques de la santé des arbres face au changement climatique.
1: Le projet de recherche, en effet, s'appelle roc c'est l'acronyme de Réseau d'Observation et de Conservation des Variétés de Châtaignes. Alors, comment ça se passe Les équipes de recherche viennent chez vous régulièrement Que mesurent-ils
2: c'est ça, et ils viennent d'abord aider à observer les stades phénologiques, donc la date du débourgeonnage des premières feuilles, la date des fleurs, femelles et mâles, la date de chute des fruits, et puis la pesée des fruits par les arbres répertoriés, et puis la chute des feuilles, ce qui permet au travers de ces analyses-là de regarder l'impact du climat sur la santé des arbres. Voilà, donc ils viennent sur place, on, on alors moi j'étais déjà un petit peu calé mais euh, il y a beaucoup de producteurs qui se sont appropriés ce, ce projet de recherche du coup c'est intéressant puisque ça forme les producteurs à ce regard et euh, le CNRS caractérise effectivement à la fois euh, les regards mais aussi ces stades phénologiques chez euh, plusieurs agriculteurs dans quatre départements, donc le Gard, la Lozère, l'Ardèche, l'Ariège 5 avec la Corse et donc on, on fait partie de ce réseau d'observation et c'est bien évidemment les agriculteurs qui viennent aussi sur les sites de référence et qui apprennent à regarder mieux et, et donc le CNRS caractérise ces regards voilà et la transmission des savoirs.
1: Vous êtes agriculteur en effet et pas exploitant agricole, vous n'aimez pas cette expression je crois
2: ah, j'aime pas du tout ce terme d'exploitant. Comment je vais dire à mon arbre que je vais l'exploiter euh, alors que j'essaye de savoir euh, quelle est sa santé, quelle est euh, euh, sa production, comment va-t-il faire pour euh, être plus résilient à la sécheresse et, et, et qu'il soit sur des sols vivants. Donc, je m'intéresse à mes sols, je m'intéresse à la taille des arbres pour limiter l'évapotranspiration. J'arrose le minimum et j'essaye même de ne pas arroser pour les renforcer. Alors, euh, en regard dans mes arbres, un petit peu comme euh, des euh, patients ou comme des amis, euh, ça m'est difficile de dire que je suis exploitant de mes arbres. Je, j'essaye d'être à la hauteur de mes arbres. Je, trouve, je me trouve bien petit, d'ailleurs, à côté de mes arbres. <rire> Ils ont une mémoire de 60 millions d'années.
1: Combien d'arbres comptez-vous sur votre terrain
2: alors moi, je ramassais mes châtaignes sur à peu près 1000 arbres. Et puis, euh, depuis le Covid et euh, les problématiques de vente, de salariés, on ramasse à peu près sur euh, 300, 400 arbres maintenant. Mais mes arbres sont en, en telle bonne santé qu'en fait, ils produisent beaucoup. J'ai besoin de moins de surface pour vivre.
1: Est-ce que vous diriez qu'on n'a pas encore pris la mesure collectivement de toutes les vertus de la châtaigne et du châtaignier
2: Alors, je pense qu'on n'a pas pris collectivement euh, la mesure euh, du sol et de la nécessité de stocker du carbone dans les sols et de faire des sols vivants. Je crois que c'est surtout ça qu'on n'a pas pris euh, en conscience. Après, la châtaigne, effectivement, l'arbre particulièrement, il est extrêmement précieux pour le climat parce qu'il va capter 4 tonnes de CO2 euh, à l'hectare, il va restituer 2 tonnes de carbone au sol pour enrichir les sols et faire un sol forestier vivant, Euh, il va produire euh, de la protéine pour les gens et pour les animaux, comme ça s'est fait depuis des siècles et des siècles, même des millions d'années. Et évidemment, dans les périodes de crise, euh, la châtaigne, elle nourrit beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup euh, en bonne santé. Euh, on voit bien la, la mode de la farine aujourd'hui, il n'y a pas de gluten, c'est plein de vitamine C, c'est plein de magnésium. Donc, cette châtaigne, elle est extrêmement précieuse et on devrait la planter dans toutes les haies, euh, dans tous les jardins, dans beaucoup d'endroits même en agriculture intensive puisqu'en fait elle va permettre de bien euh, améliorer le rapport carbone et azote et donc capter mieux l'azote dans les sols pour moins que ça se retrouve dans votre eau potable, dans l'eau des rivières et limiter euh, les algues vertes. C'est ça qui fait le châtaignier, il produit à la fois des protéines, et il produit, il capte du CO2 et il produit de la biomasse au sol, c'est extraordinaire
1: et puis la châtaigne, c'est un beau symbole. Hein. Ce sont des piquants à l'extérieur, mais beaucoup de douceur à l'intérieur.
2: C'est ça, la légende de la chastenea. C'est un vrai arbre féministe. Donc euh, je valide à, son, à 200%.
1: <rire> Comment ça, féministe, la châtaigne
2: ah mais c'est très simple. En fait, euh, le dieu Jupiter avait fait des grosses avances et un peu trop lourdes auprès de la chaste Néa. Elle s'est défendue avec euh, euh, ses piquants et euh, sa douceur est restée complètement euh, intègre euh, grâce à ses piquants. Et donc c'est ça la légende de euh, Néa, c'est-à-dire euh, justement se, savoir se défendre mais garder sa douceur et ne pas devenir dure. Voilà.
1: Le mot châtaigne vient de là.
2: C'est ça, exactement, mmh. la chaste Néa. Et c'est donc cette déesse euh, Néa euh, qui a bien résisté aux assauts euh, insupportables d'un dieu euh, machiste.
1: Merci beaucoup, Jean-François Lalfer. Le domaine du bois de Belle, c'est donc à Malars sur latine en Ardèche. Je vous souhaite une excellente journée.
2: Merci, Dorothée. À bientôt et bonso- au revoir à tout le monde.
1: À bientôt. Au revoir. Salut. France Inter. Campagne. Parlons rando à présent, de la randonnée ludique et pour tout le monde, grâce à une association basée au Chélar, dans le centre Ardèche. Dominique alaincan bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Géocaching et Chemin. Vous avez à cœur de rendre accessible la randonnée aux personnes à mobilité réduite. On va y venir. D'abord, il faut expliquer sans doute à celles et ceux qui l'ignorent ce qu'est le géocaching, Dominique.
0: Alors, bah, le géocaching, c'est, c'est une grande chasse au trésor à l'échelle mondiale. Euh, c'est voilà. bien résumé. C'est, c'est un Américain qui a eu l'idée au départ de placer une, une un seau, c'est exactement, c'était un seau euh, au début des années 2000, et il a lancé les coordonnées GPS sur Internet. Donc, c'est comme ça que c'est, c'est venu le, le géocaching. Voilà. Alors, d'abord, il faut s'inscrire sur un site qui est geocaching.com. À partir de là, une fois que vous vous êtes inscrit sur ce site, où que vous soyez en France ou dans le monde, vous allez sur la carte et vous verrez apparaître des petits bonhommes verts. C'est des caches qui sont dissimulées un peu partout. C'est une autre façon de découvrir un territoire de façon ludique et puis sportive quoi, mmh. pour certaines.
1: Vous parliez de chasse au trésor. Quel est le trésor en général
0: Il yeah pas vraiment de trésor on va dire c'est euh, alors les, c'est des contenants qui peuvent renfermer euh, des objets et donc euh, quand c'est des enfants qui cherchent on peut les enfants ils peuvent échanger des objets alors après il peut y avoir des objets intéressants dans ces boîtes il peut y avoir ce qu'on appelle des objets voyageurs qui sont eux référencés on peut une fois qu'on qu'on l'a trouvé aller sur le site geocaching.com et marquer les références et on va voir le voyage de cet objet Et cet objet, il peut être parti depuis une dizaine d'années et avoir fait plusieurs fois le tour du monde. euh, Voilà. C'est vrai que quand on trouve un objet voyageur, on est content parce que, bon, on on se met à rêver, quoi.
1: Pour ma part, la dernière fois, je suis tombée sur un un petit bout de papier où il y avait simplement écrit les prénoms de ceux et celles qui avaient trouvé le trésor auparavant. Et c'était un trésor. Il y a une grande fierté à écrire son prénom sur la liste.
0: (rire) Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que des fois, les, 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 les caches sont plus ou moins difficile à trouver, donc euh, des fois, bah, on y passe du temps. Euh, les énigmes, parce qu'il y a des énigmes à résoudre, des fois, bah, des fois elles sont difficiles, euh, donc on y passe du temps. Et c'est vrai que quand on découvre, on est content, on, mm. est, on est vraiment content. Et puis surtout, des fois, les caches nous amènent dans des endroits où on n'irait pas euh, naturellement. Et c'est tout l'intérêt de ce jeu. Mm.
1: Alors, que vient faire, Dominique, votre association Ardéchoise dans cette affaire de géocaching Alors,
0: nous, notre association Ardéchoise, elle a pour but d'abord, un, de promouvoir voir le, le, le géocaching sur le, sur le territoire de, de nos communes. Pour cela, donc, nous avons créé euh, avec diverses municipalités, divers petits villages, là, des circuits qui font 3-4 km et qui permettent de découvrir un certain nombre de caches tout en, eh ben, en, en apprenant l'histoire du village où on est. Voilà. Donc ça, c'est dans, dans un premier temps mais on s'est pas arrêté là. On s'est dit c'est dommage, on pourrait euh, permettre au plus grand nombre de pouvoir euh, eh ben accéder à ces circuits. Donc donc à partir de là, on s'est dit on va essayer de d'acheter un fauteuil tout terrain pour les personnes à mobilité réduite. Donc à partir de là, on a lancé un, un projet. L'objectif c'est quatre fauteuils. Actuellement, nous sommes à un fauteuil que nous mettons à disposition des, des, des personnes à mobilité réduite. Non, non.
1: D'ailleurs, c'est une auditrice qui nous a signalé votre association, Dominique, et elle écrit ceci dans son message. « Mon petit-fils est en fauteuil roulant et grâce à ce fauteuil, j'ai pu le mener au bord de la rivière pique niquer pour la première fois. Il a 16 ans. Je pense que cette action mérite d'être connue, ajoute-t-elle, car il est grand temps que les personnes handicapées puissent vivre comme les autres. » Voilà, Le fauteuil, il est gratuit et il est pour tout le monde.
0: Voilà. C'est-à-dire que là, le, je me rappelle bien, hein, c'était le jeune homme là, il s'appelle Yanis. Le jardin de sa grand-mère est au bord de, de la rivière, un peu difficile d'accès, donc avec un fauteuil normal, pas possible d'y accéder. Le petit jeune, hein, il était heureux comme un t- et sa, sa grand-mère et sa maman. Eh ben Ils étaient émus comme vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Pour la première fois, il pouvait aller dans le jardin de sa, voilà, de sa grand-mère.
1: Si j'ai bien compris, vous avez besoin d'autres fauteuils, Dominique, et donc de soutien financier
0: Oui, car le coût d'un fauteuil, c'est 4200 euros. Alors bon, les communes nous aident, hein, l'intercommunalité nous, nous a aidés, le département et la région aussi. Mais ça ne suffit pas, Bon, donc il faut mener des actions. Donc tous les ans, on organise une grande fête de la randonnée en avril-mai en général. Et tous les fonds servent à, servent à ça. On, on va y arriver, je... mais bon, ça demande quelque temps quand même.
1: Sans doute, faut-il préciser, Dominique, que le décor autour de vous n'est pas trop mal. Ça, ça mérite une randonnée, ah, disons. Oui
0: <rire> On est entouré de montagnes. Effectivement, c'est, notre décor est vraiment agréable. Il y a plein d'endroits magnifiques, plein d'endroits de pique-nique, plein d'endroits où on peut se balader avec le fauteuil. C'est, j'invite les gens à venir, à venir nous voir. Oui.
1: Et plein d'endroits pour chercher des trésors. Géocaching et chemin, c'est le nom de cette association du Chellard en Ardèche. Un grand merci Dominique alain
0: ben Merci beaucoup, merci. Bonne au journée,
1: revoir. au revoir.